0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. srpna. Palčivé otázce eutanázie věnuje svůj nedělní komentář otec Josef Koláček. Po něm vám přinášíme promluvu svatého otce před modlitbou Anděl Páně v Castel Gandolfu. Příjemný poslech vám přejí Josef Koláček a Johanna Brunková. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček. Eutanázie je vražda. Kdo provádí eutanázii, je vrah. Kdo jinému podá lék či jinou látku, primárně nikoli ke zmírnění utrpení, nebož k ukončení života, je vrah. Všichni, kdo se snaží o prosazení zákona o takzvané důstojné smrti, jak nehorázný eufemismus, jsou tedy spolupachatele budoucích vražd a žádný zákon byť by byl přijat, z nich tuto vinu nemůže smít. To napsal Daniel Hudeček, lékař Geriatr, tedy specialista pro staré lidi a jejich nemoci, a taková slova najednou rozjasnila nedýchatelný smog politicky správných řečí, argumentů a výmluv zastánců kultury smrti, Jimiž šťastují a zpracovávají veřejnost téměř všechny hromadné sdělovací prostředky. Proti jejich postmoderním názorům od zeleného stolu stojí skutky, konkrétní skutky a pomoc starým a nemocným osobám, a zvláště nevylečitelným, jaké poskytují hospice nyní už v každém kraji České republiky. Pochopitelně první na odstřel je doktorka Marie Svatošová, prezidentka hospicového hnutí, jež poskytuje paliativní péči o ně. Zatímco zastánci kultury smrtí halasně prosazují svá hesla o kvalitě života a svobodě ukončit jej, ona se odvážila jít proti tomuto postmodernímu proudu tím, že našla řešení, jak může člověk důstojně a bez velkých bolestí umírat a ne být odsunut, likvidován, protože překáží nebo jen stěžuje honbu za příjemnostmi tohoto života a je vykřičníkem tomu, kdo se vyhýbá konfrontaci se smrtí, je nedílnou součástí lidského udělu. K tomu pak dr. Hudeček dodává. Kdo pečuje o nevylečitelně nemocné, ten ví, že s dobrou podporou jsou schopni prožít kvalitní konec života. Velká skupina umírajících v terminální fázi již není kontaktní natolik, aby byla schopná komunikovat. Umí se pan Hamerský a s ním i liberálové a socialisté vcítit do toho, co prožívají a posoudit zda má jejich současné bytí smysl či nikoliv. Umí to jejich rodinný příslušník či pečovatel? Tvrdím, že nikoliv. Pracuji jako zdravotní sestra už 24 let a s utrpením a nemocí jsem téměř denně ve styku, píše Jana Sýberová. A klade zásadní otázky, jaký obraz starých a nemocných lidí předkládáme společnosti, dětem a mladým lidem. Když čtu články o eutanázii, myslím si, že páni poslanci nemají potřebné zkušenosti ani praxi. A tak se ptám, co je vůbec vede k tomu, aby o tomto tématu diskutovali. Není to spíše touha z viditelnice? Já si to myslím. Zajímalo by mě, kolik z nich doprovázelo nemocného člověka až do konce. Zda seděli u jeho lůžka a ptali se ho, zda chce zemřít. Z toho tež vyplývá, že si neuvědomují, co je život a jak se k němu postavit. Falešné argumenty zastánců kultury smrti podrobuje neúprostné palby otázek Zbigněk Klíč. Píše, život sám o sobě je kouzelný jedinečný a technickými, vědeckými a právními prostředky nepostižitelný. Kvalita života je však použitím právě těchto nástrojů. Co je však kvalitní život? Jak jej definujeme? Chce babička na vesnici stejná práva, svobody a možnosti jako 20-letý mladík v Praze? Jak se liší kvalita života u nás, v Americe a třeba v Ugandě kdo zavede kritéria kvalitního života a jak se budou měnit v závislosti na změně vládní garnitury, světových podmínkách a vývoji ekonomiky. Termín od základu neobstojí, a to především vzhledem k faktu, že život sám o sobě je kvalitou a definice nějakého lepšího, kvalitnějšího a hodnotnějšího života si nezadá s Hitlerovými definicemi nad lidí. Kvalitu života v tomto smyslu nelze zavést a jako argument za zastánců eutanázie je nepřijatelný. 6. srpna se Benedikt XVI setkal s něžimi brixenské diecéze. 42-letý kaplan z Bolcána Vilí Fuzáro, který v roce svého svěcení 1991 onemocněl roztroušenou sklerózou, mu položil otázku o smyslu utrpení. Na příkladu Jana Pavla II. mu papež ukazoval, že utrpení není pouze ne, něco negativního, nedostatek něčeho, nebož kladná skutečnost. je přijímáno v lásce ke Kristu a ke druhým, je to vykupitelská síla, síla lásky a není o nic méně mocná než velké skutky z jeho prvního údobí pontifikátu. Jan Pavel II. nás naučil, že Bůh, který je láska, tím, že se stotožňuje s naším utrpením, nás bere do svých rukou a noří do své lásky. Vždyť jenom láska je koupelí vykoupení, očištění a znovuzrození. A v další odpovědi docentu Karlu Goldserovi vyniklo, kde není žádný bůh, tam nastupuje bezohledná spotřeba stvoření. Tam je hmota pouze materiálem pro nás, my sami jsme poslední instancí, prostě všechno nám patří a my to spotřebováváme pro sebe. Bezohledné konzumování stvoření nastává tam, kde nemáme nad sebou žádnou instanci, kde chceme jen sami sebe, nastává tam, kde není žádná dimenze po smrti, kdy v tomto životě takřka strháváme na sebe všechno, co lze vůbec mít. A budou-li tyto hlasy vytěsněny z vědomí, umlčeny, pak bude křičet kamení, jak odpověděl Ježíš Farizeum. A to kamení křičí, eutanázie je vražda. Kdo provádí eutanázií, je vrah. Kdo jinému podá lék či jinou látku, určenou primárně k ukončení života, je vrah. Všichni, kdo se snaží o prosazení zákona o takzvané důstojné smrti, Jsou spolupachateli budoucích vražd a žádný zákon z nich tu vinu nemůže smít. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Dnes, na 20. nedělí mezi mezidobí liturgie, předkládá k naší meditaci slova proroka Izajáše. Cizince, kteří mnou hospodinu, ti přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Těmito slovy začínal svou promluvu před modlitbou Anděl Páně v Kastel Gandolfu, Benedik 16. a pokračoval. Na všeobecnost spásy odkazuje také Apoštol Pavel v druhém čtení, jakož i evangelijní stránka, která vypráví epizodu o kananejské ženě, cizince vzhledem k židům, kterou Ježíš vyslyšel pro její velkou víru. Boží slovo nám tak nabízí příležitost uvažovat o všeobecnosti poslání církve, vytvořené z národů každé rasy a kultury. Právě odtud pochází velká odpovědnost církevního společenství, které je povoláno, aby bylo pohostinným domem pro všechny, znamením a nástrojem společenství pro celou lidskou rodinu. Jak je to důležité především v naší době, aby každé křesťanské společenství stále prohlubovalo toto své uvědomění, aby tak pomáhalo občanskému společenství, aby překonávalo jakékoliv pokušení k rasismu, nesnášenlivosti a vylučování a aby se organizovalo rozhodnutími respektujícími důstojnost každé lidské bytosti. Jeden z velkých výdobytků lidstva je právě překonání rasistické diskriminace. Prosíme, aby všude z stál respekt ke každé osobě, spolu s odpovědným vědomím, že pouze ve vzájemném přijetí všech je možno budovat svět poznamenaný rizí spravedlností, a opravdovým pokojem. Chtěl bych dnes předložit jiný úmysl, na který je třeba se modlit, když docházejí zprávy, zvláště v tomto údobí, očetných a těžkých silničních neštěstích. Nesmíme si zvyknout na tuto smutnou skutečnost. Dobro lidského života je totiž příliš cené, a je příliš nehodné člověka zemřít nebo ocitnout se v situaci invalidy kvůli příčinám, kterým se ve většině případů dalo vyhnout. Jistě je zapotřebí většího smyslu pro odpovědnost, především ze strany automobilistů, protože dopravní neštěstí jsou převážně způsobena přehnanou rychlostí a nerozvážným chováním. Řídit vůz na veřejných silnicích vyžaduje morální i občanský smysl. K rozvíjení toho posledního je nezbytná trvalá preventivní práce, bdělost a potlačování ze strany příslušných úradů. Jako církev však se cítíme přímo interpelování na etické úrovni. Křesťané musí zpítovat především své svědomí, jak se chovají jako automobilisté. Kež společenství na to vychovávají všechny, aby považovali také řízení automobilu za oblast, ve které je nutno hájit život a konkrétně cvičit blíženskou lásku. Svěřme společenské problémy, které jsem připomněl, v mateřské přímluvě Pany Marie, kterou nyní budeme společně vzývat modlitbou Anděl Páně. A po společné modlitbě se zaplněným nádvořím Kastendaldorské vily svatý otec udělil všem poštolské požehnání. Sit nomen domini benedictum, Adiutorium nostrum in nomine Domini, Vite Eterna, et Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Ah.